0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen. Ach, nennen wir es einfach mal Paradigma oder NATO-Truppenstatut. Lügenlisten. Tja, es ist ein gewisses Kuddelmuddel, was es da gibt. Und bei dem Stichwort Paradigma haben wir vielleicht einmal im Kopf ist ja auch so ein bisschen modern geworden, den Glaubenssatz musst du ändern. Aber es geht nicht um einen einzelnen Glaubenssatz im Regelfall, es geht um wirklich ein Glaubenssatzgeflecht. Und so sagte Bob Pock da ja auch immer, dieses Paradigma ist eben eine Ansammlung von Gewohnheiten anderer Menschen. Und die haben wir übernommen und wissen es nicht. Ich bin zur Schule gegangen und habe dort logischerweise auch sowas wie Geschichte gelernt, Geschichtsunterricht gehabt. Und aber was ist das eigentlich Geschichte? Wer bestimmt, was in den Geschichtsbüchern drin ist? Immer wieder ist es so, in den Ländern dieser Welt, dass die Sieger des letzten Krieges bestimmen, was in den Geschichtsbüchern ist. Und so ist das wohl heute immer noch in Deutschland, dass nicht Geschichtsbücher in die Schule kommen, die nicht die Alliierten bzw. die Amerikaner abgesegnet haben. Als ich aus der Schule heraus war und... Meinen Rödel an der Alster hatte, da hatten wir ja auch so die Ideen, da gab es eine Phase mit sogenannten steuersparenden Immobilien. Und da gab es welche, die waren deshalb interessant, weil in so einem Haus, wenn ja, da sind ja viele Rechnungen geschrieben, und da gibt es Mehrwertsteuer und da gab es eine Möglichkeit, diese Mehrwertsteuer zu sparen, beziehungsweise wiederzubekommen. Denn es gibt Deutschland ein NATO-Truppenstatut. Und aufgrund dessen ist es so, dass dann, wenn der Wohnraum für die Alliierten geschaffen wurde, nur die Mehrwertsteuer nicht zu so erheben war. Und äh, insofern, wenn man dann Immobilien baute, sie an Engländer oder Amerikaner vermietet wurden, bekam der Bauherr die Mehrwertsteuer zurück. Und naja, ist schon ein interessanter Ansatz für die Finanzierung. Da habe ich mich insofern über das NATO-Truppenstatut gefreut. Ich habe auch nicht weiter nachgedacht. Was ist das eigentlich, das NATO-Truppenstatut? Was hat der aktuelle Bundeskanzler Herr Scholz gerade unterschrieben? Wieder etwas in Bezug aufs NATO-Truppenstatut. Und da braucht der Bundestag nicht mal mit abzustimmen. Das NATO-Truppenstatut regelt, dass die Siegermächte immer noch, und Siegermächte, das bezieht sich jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die immer noch in Deutschland sein dürfen. Das heißt, nicht ein Grundgesetz oder der Bundestag entscheidet, ob die Alliierten in Deutschland sein dürfen sondern eine andere Vereinbarung, NATO-Truppenstatut. Und die NATO geht jetzt ja nun gerade intensiv durch die Presse, die NATO-Osterweiterung und welchen Stressor äh, man möglicherweise da den Russen äh, mitgebracht hat, dass der aus seiner Sicht gar nicht anders kann. Was bedeutet diese NATO eigentlich oder dieses NATO-Struppenstatut? Es bedeutet, dass wir, die Bundesrepublik Deutschland, das sage ich so, wir jetzt als geborener Deutsche eben nicht ein souveräner Staat sind. Nun, da wird jetzt diskutiert, der 2 plus 4 Vertrag oder 4 plus 2 Vertrag oder wie viel wer auch immer, dass die sechs Parteien da irgendwie mal in den 90er Jahren ähm, ja nun doch da gesagt haben, jetzt ist alles fein, jetzt ist Deutschland wieder vereinigt. Aber übrigens, NATO-Truppenstatut gilt nicht so konsequent für die DDR-Gebiete, ehemaligen DDR-Gebiete, weil das war ja die sowjetisch besetzte Zone und äh, besser musste man das da ein bisschen aussparen, konnte nicht einfach sagen, dass da ja, wie die Engländer dahin dürfen. Da gab es ja schon immer das Thema, wo dürfen die sogenannten Alliierten hin und wo der Sowjet. Hm. Heute, März 2022, gilt dieses truppenstatut und es hat gerade dieser Tage eben eine ganz entscheidende Unterschrift vom Bundeskanzler da wieder gegeben, um es zu manifestieren. Das heißt, die Truppen dürfen stationiert werden und es dürfen eben auch entsprechende Waffen, Atomwaffen auf dem mindestens westdeutschen Gebiet ähm, etabliert werden, ehemalige DDR ausgenommen, eben wegen der Siegermächte. Hm. Was bedeutet das eigentlich? Also nur mal zu reflektieren, Deutschland, so souverän bist du nicht. Und deshalb heißt es ja auch immer, ein neuer Bundeskanzler muss sofort nach Amerika fliegen, dort seinen Antrittsbesuch machen. So, wer bestimmt, was in den Geschichtsbüchern ist? Gerade 9-11, und jeder kennt ja diese Story 9 ähm, 11 wie zwei Flugzeuge angeblich dafür zuständig waren, dass drei Gebäude zusammengestürzt sind. Auch der World Trade Center, das Haus Nummer 7, keiner weiß, wie das gehen sollte. Und ich will auch gar nicht sagen, wie es jetzt gegangen ist, ob es nun wirklich da Flugzeuge gegeben hat, was schon ein bisschen irritierend ist, dass man kein Stück vom Flugzeug gefunden hat, aber den Pass eines Terroristen, dass man das mit der Sprengung wohl auch nicht sein kann, aus wissenschaftlichen Gründen. Das muss, irgendwas muss da passiert sein. Aber die Diskussion, was da wirklich passiert ist, wird nicht öffentlich geführt, ganz im Gegenteil. Die Aufarbeitung dieses Themas ist, ich sag mal, ein bisschen schmutzig was alles an Unterlagen verbrannt wurde, welche Berichte welche Leute diesen Bericht auch nicht überlebt haben. Aber jetzt war gerade 20 Jahre, 9-11, und dann sehen wir, dass da eben die Kinder stehen und genau nur eine Story lernen. So wird Geschichte gemacht, so wird entschieden, was in den Geschichtsbüchern steht. Und so haben wir auch, wie wir mal hier in Europa gelernt, wie war das mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg. Und immer wenn man tiefer einsteigt, dann kriegt man ganz andere Ideen, was wirklich für den Ersten Weltkrieg ursächlich war. Weißt du, wie lange Deutschland für den Ersten Weltkrieg bezahlen musste? Reparationszahlung. Also den Schaden, den Deutschland im Ersten Weltkrieg angerichtet hat. Ja, das kam bei mir in dem Geschichtsunterricht nicht vor. Es war einfach so unter dem Tisch. Es waren die Armees nur ganz lieb, weil sie doch diesmal nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt hatten, dass Kehrpakete besser sind als die zu eng eben die Reparationszahlungen für den Ersten Weltkrieg zu machen. Das hatte ich so mal verstanden im Geschichtsunterricht. Aber dann gerade auch bei der Wiedervereinigung kommt das Thema Reparationszahlung wieder auf den Tisch. Und um die Wiedervereinigung möglich zu machen, um diesen 4-plus-2-Vertrag dahin zu kriegen, musste Deutschland sich verpflichten, auch weiterhin, Moment, 1990, weiterhin die Reparationszahlung für den Ersten Weltkrieg zu machen. 2010, also gerade vor zwölf Jahren, endeten die Zahlungen für den Ersten Weltkrieg. Also rund 100 Jahre musste bezahlt werden. Und äh, wie intensiv ging das durch die Presse? Das mitbekommen hast du, das mitbekommen. Nun, es sind ja nicht nur die bösen Alliierten, die so etwas machen. Es ist ja so verrückt oder noch verrückter, denn heute gibt es noch eine Sektsteuer, die eingeführt wurde zur Finanzierung der Kaiserlichen Marine. Also wir sind ja selber so crazy, dass wir immer noch Steuern erheben für die Kaiserliche Marine. Ja, Aber das reicht nicht, deshalb müssen wir jetzt wieder 100 Milliarden und so weiter verschulden, trauen uns aber nicht, Neuverschuldung zu sagen, weil der Finanzminister ja nun eine andere Idee hatte. Er sagt ja nein, eine wollen Idee. Ich mache ja Finanzminister von den Freien Demokraten, weil ich ihm die Verschuldung nicht mehr will. Und deshalb gibt es jetzt keine Verschuldung, sondern nur Sondervermögen. Boah, wie toll klingt das. Statt Neuverschuldung, Sondervermögen. Boah, Sondervermögen klingt doch positiv. Ne? Das ist ja vielleicht ein Plus. Es ist verrückt. Es ist verrückt, wie gespielt wird. Und es ist verrückt, wie wir Bürger diesen Nonsens einfach mitmachen. Und unsere Kinder in die Schulen schicken. Und den Mist eben auch weiter erzählen lassen. In unseren Coaching-Programmen, wenn es darum geht... Paradigmen zu werden, wirklich auch gut Business machen zu können. Du musst aus Illusionen raus, wenn du substanziell, dauerhaft, nachhaltig gutes Business machen willst. Das wird dann sogar mit einer Lügenliste anfangen. Welchen Lügen bist du aufgesessen? Und das wirklich, wirklich sich zur Aufgabe zu machen, wo werde ich hier regelmäßig belohnt von den Medien, von der Politik, aber auch von Firmen, von Werbung etc. Wer hat wirklich echt ein Interesse daran, mir aufzuzeigen, wie es besser geht? Nun, das ist etwas, was wir speziell in der Inspiration Academy uns bemühen. Ein bisschen gerade jetzt hier, was auch die Geschichte, Geschichtsschreibung betrifft. Aber natürlich geht es auch in den Gesundheitsbereich rein. Was funktioniert wirklich? Die Armees, diese Biohacker, die haben ja nun da studiert und festgestellt, ach, im Körper funktioniert vielleicht doch vieles anders als bisher gedacht. Wo bemühst du dich, Irrtümen, Lügen auf die Schliche zu kommen, wenn es um deine Gesundheit geht. Wenn es um deine Steuerzahlung geht. Wie viel Steuern muss man tatsächlich in Deutschland bezahlen? Welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht hast du gehört von Warren Buffett, aus ist nur in Amerika. aber Warren Buffett hat eine Million ausgelobt und hat gesagt von den Fortune 500, und von den ganz großen Firmen, wenn dort bei den Vorständen eine Sekretärin ist, die einen höheren Steuersatz zahlt als die Chefs, dann kriegt der Chef, der eben dann einen höheren Steuersatz hat als seine Sekretärin, der kriegt von Buffett eine Million Dollar. Seit vielen, vielen Jahren liegt der Schick da, keiner holt hinab, Weil alle Chefs niedrigeren Steuersatz haben als die Sekretärin. Ja, man muss gar nicht so viel Steuern zahlen. Ähm, manche sagen maximal 10 Prozent Deutschland, manche 14 Und manche, hm, vielleicht gar keine, sondern nur das, was du tatsächlich verbrauchst. Und kannst die Steuern sogar in deinem Businesskreislauf lassen. Aber die Mehrzahl der Steuerberater weiß das nicht. By the way, auch energetische Fettler. Der Beruf des Steuerberaters kommt als Ausfluss aus dem Finanzamt. Es wurden aus dem Finanzamt eben Menschen ausgegliedert. Die hießen dann früher mal so Steuerbevollmächtigte. Sie durften Vorarbeiten fürs Finanzamt machen. Und daraus entwickelte sich dann ähm, der Beruf des Steuerberaters. Aber hallo, Steuerberater, wer berät denn die Steuern? Kann man das denn machen? Steuern beraten? Übersteuern beraten? Welcher Steuerberater ist wirklich jemand, der ein Vermögens-, ein Wirtschafts-, ein Unternehmensberater ist? Ansonsten doch nur eine verlängerte Buchhaltungsabteilung. Get Real. Aber da steht schon ein Millionärspirit drin, dass du einen 4% brauchst, mit dem du wirklich über Vermögensbildung sprechen kannst. Lügenliste, woran glaubst du? Mach dich auf die Socken, wirklich diese Lügen aufzuspüren. Wenn du in diesen Illusionen lebst, kannst du kein gutes Unternehmen führen, kannst du nicht gut Unternehmen führen. Und es geht jetzt nicht darum, was dann oft ja passiert, gegen den Staat zu sein. Nun, Vorsichtig, was der Staat mit uns allen macht, und wir müssen da achtsam sein. Aber es geht nicht darum, gegen etwas zu sein. Never fight an existing system, create a new one, which makes the old one obsolete. Aber dafür müssen wir in unsere Kraft gehen. Wir müssen aus diesen Täuschungen raus. Wir müssen wirklich Dinge permanent hinterfragen, immer wieder daran denken: du kannst nie eine These. Als wahr beweisen, du kannst immer nur als unwahr beweisen, wie die Welt so tickt. Und deshalb müssen wir permanent anklopfen, ist das, woran wir glauben, jetzt noch gut? Ist das wirklich noch gut? Müssen wir wirklich noch die Sektsteuer haben, um die kaiserliche Marine zu machen? Wo lassen wir uns betuppen? Was brauchen wir wirklich, wirklich? Warum dürfen Politiker, schwören? nicht, Schwöre bei Gott den Schaden vom Volk abzuwenden. Und dürfen es machen, aber diese Schwur ist nicht justiziabel. Den kannst du einfach sagen, du wirst nie zur Rechenschaft gezogen. Du kannst das nicht einklagen, was die sagen. Was ist das für ein Nonsens? Worum geht es da? Deutschland hat keinen echten Feindflag. Deutschland ist nicht in dem Sinne. Souverän, nein, da gibt es das Truppenstatut und unser Bundeskanzler hat auch wieder still und heimlich das unterschrieben und bestätigt und in diesem Sinne das Volk nochmal mehr verkauft. Aber hier sage ich ja auch, der Versicherungsvertreter verkauft Versicherung, der Staubsaugervertreter verkauft Staubsauger und der Volksvertreter verkauft das Volk. Bei den so vielen Abgeordneten in Berlin mag es den einen oder anderen noch geben, der wirklich sich bemüht. Aber die Mehrzahl der Abgeordneten hat nie richtig im Leben gestanden als Unternehmer, als Selbstständiger, um diese Erfahrungen zu machen, wie das ist, uns dann einzubringen. Es sind Verwaltungsgurus. Sie haben gelernt, in der Partei sich durchzusetzen, um den Job zu kriegen. Und dann haben wir jetzt auch eine Verteidigungsministerin, ähm, ja, die sowieso nie gedient hat. Ähm, und was versteht sie wirklich davon, von dem, was jetzt da zu tun ist als Verteidigungsminister? Aber wir haben immer noch keinen Friedensminister. Aber wir können noch keinen Friedensminister haben, solange wir eben auch wieder ein NATO-Truppenstatut unterschreiben dann können wir uns eigentlich nur auf Verteidigung zurückbesinnen. Aber wir wollen nicht verteidigen, obwohl eine wehrhafte Demokratie das immer braucht. Ja, wo sind wir selber, Blunder? Wo sind wir verantwortlich? Was ist mein Paradigma? Was sind meine Glaubenssätze? Wie löse ich die auf? Das gebe ich dir zu reflektieren. Also ich empfehle, mache dir eine Lügenliste. Wirklich gehe dahinter. Nicht nur für dich selber, wenn du Kinder hast, für deine Kinder, für die Familie. Macht euch auf, einen besseren Durchblick zu haben. Ja, das kann schmerzhaft sein. Eine sogenannte Enttäuschung ist oft schmerzhaft, weil wir an etwas geglaubt haben, Illusion waren und davon ab müssen. Enttäuschte Erwartungshaltung ist ja immer das, was so weh tut. Aber Enttäuschung ist ist eine Befreiung von einer Täuschung. Und nur die Wahrheit macht wirklich frei. Nur die Wahrheit hilft uns, ähm, im Gesundheitsbereich zu erkennen, was mein Körper wirklich, wirklich braucht, dass ich es ihm geben kann. Nur die Wahrheit ist die Basis dafür, dass wir ein besseres gesellschaftliches, auch politisch-gesellschaftliches System schaffen. Aber wir müssen die Wahrheit erkennen und dann müssen wir bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Und da geht es nicht gleich darum, dass wir alle in den Bundestag hüpfen sondern so wie das schon bei den Altvorderern heißt, wenn du das Land in Ordnung bringen willst, musst du die Regionen in Ordnung bringen. Wenn du die Regionen in Ordnung bringen, musst du die Städte in Ordnung bringen. Und wenn du die Städte in Ordnung bringen, musst du die Familien in Ordnung bringen. Und wenn du die Familien in Ordnung bringen, musst du dich selbst in Ordnung bringen. Also da fängt es an. Wo hörst du auf, wegzuschauen? Du schaust weg aus dem Leben, wenn du es tust. Es geht darum, wirklich Wahrheit, immer mehr Wahrheit zu leben. Keine Angst davor zu haben, sondern viel Vorfreude. Die Wahrheit macht frei. Wenn wir mehr Eigenverantwortung übernehmen, steht schon unter dem Titel Millionaire Spirit, dann können wir auch in die wirtschaftliche Freiheit gehen und müssen nicht uns wechselseitig betuppen. Staaten sind dazu da, Rahmenbedingungen zu schaffen. Unternehmen sind dazu da, dass sie wirklich Probleme für die Menschen lösen. Aber viele Probleme, die der Mensch hat, seine Blindheit, seine Aufrechterhaltung, sein Engagement für Unsinnige Paradigmen, das muss er selber machen. Ich habe dir heute beigefügt, ähm, ihr wisst, dass Bob Proctor, ähm, der großer Freund und Mentor bei uns, sein letztes Buch heißt äh, Paradigma. Ich habe hier den Link. Ähm, gerne lest mal, wenn ihr Lust habt, nochmal über Paradigmen, wie sie uns eben auch einlullen. Und ich habe schon hier auch den Link für ein Webinar eingefügt, was ich nochmals mache, zur Demutstrategie am 10. April. Und äh, ja, ich empfehle, wenn du es einrichten kannst, da teilzunehmen, ich werde da auch ein bisschen mehr über Staat und Strukturen reden. Wie kriegen wir es hin, gerade in der Welt, wo wir die Blöcke USA, China haben, wie kriegen wir es hier in Europa idealerweise gebacken, eine gute Demokratie als Gegenpart in Anführungsstrichen, nicht um gegen zu sein, sondern als Alternativmodell zu haben, das daran arbeitet, das Paradies auf Erden hinzubekommen, aber dann müssen wir echt und wahrhaftig werden, dann müssen wir aus der Opferhaltung aus diesem Lügengebilde aussteigen und wirklich auch mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und da werde ich in dem Webinar auch einiges dazu sagen und ja, auf die Demutstrategie hinweisen. Was ist überhaupt Strategie, Taktik? Was bedeutet es aus dieser demütigen Haltung heraus? Eben wissend, dass es so viele Lügen gibt, sie aufzudecken und möglichst illusionsfrei zu Leben. By the way, da ist man auch ganz glücklich. Da ist man viel angstfreier. Aber auch gefordert, zu dem zu stehen. Wirklich zu stehen. Wir alle kennen den Spruch: während den Anfängen. Ja, sagte der Volksmund. Also, NATO-Totenstatut ist schon wie alt? Naja, noch keine 100 Jahre, aber bald, werden wir nähern uns dem. Sektsteuer, über 100 Jahre. Wo können wir Von reden, während den Anfängen? Es wird Zeit, dass wir wirklich wehrhaft werden, uns trauen, alles genau anzuschauen und die Evolution in die Hand zu nehmen. Wie schaffen wir ein Land mit paradiesischen Zuständen? Es geht, es geht, denn auf der dualen Ebene muss es gehen, per Gesetz. Aber die Frage ist, wenn es ginge, wenn es mit Eigenverantwortung ginge, einen paradiesischen Zustand von Demokratie zu schaffen, wärst du dann bereit, deinen Anteil zu übernehmen? Nun, Ich sagte ja, heute reflektieren wir so ein bisschen kundelmuddlig, ein bisschen so kreuz und quer. Das Land ist besetzt, aber auch dein Oberstübchen ist besetzt und auch noch voller Lügen. Auch bei mir. Aber ich bemühe mich und arbeite daran, eine nach dem anderen aufzudecken. Ist manchmal mühselig, manchmal schockig, aber so befreiend. Und gemeinsam können wir viel erreichen, denn du weißt, die Zukunft ist leer. Wir gemeinsam entscheiden, was drin sein wird. Und auch in diesem Kontext, sei gewiss, das Beste kommt noch.